0: där är jag tillbaka igen efter vad är det, två veckors uppehåll. Det är krigstider, semestertider och annat som kommer emellan när man jobbar under sådana här omständigheter. Och det har hänt en hel del i pågående offensiv. Vi har en, en mästerkock som har satt riktning mot Moskva. Eh, ryska tillgångar blir frysta. Ukraina förbjuder rysk litteratur- Korruptionen fortsätter. Ryssland har övervägt att släppa ut strålning i det här ockuperade kärnkraftverket i Saporizhia. Vad händer hos dig, Kenneth?
1: Här händer mycket, framförallt offensiven. Men sen har vi också dykt djupt in i korruptionen som sker i våra domstolar.
0: Om vi börjar med offensiven då, vad, vad, är, vad är det senaste? Hur, hur är landbildningarna?
1: Nu är det ju eh, total eh, fog och vår. Det ges absolut inte ut någon riktig information annat än, än generella. Och vad som har skett nu eller som vi kan idag så är att vi, vi avancerar på tre fronter. Och faktiskt enligt det sista bulletinen så har vi gått. Till och med två kilometer längre in mot ryssarna. Alltså det vill säga vi börjar bita oss fast i den första försvarslinjen. Och då är det då framförallt linjerna Novodarevka eh, Novo eh, mot eh, Pryotne. Sen har vi Novodanulivka, eh, nästan samma namn men inte samma, eh, mot Robotne. Och sen har vi Novosilka och Staromajorsk där avancerar vi faktiskt rätt så bra just nu.
0: Folk har ju varit lite så här men varför går det inte snabbare? Varför går det inte snabbare? Hur hur förklarar du det för, för folk som kanske tänker att ja, men nu borde ju hela Luhansk vara tillbaka i
1: Ukraina. Varför varför fick vi inte för nio månader sedan det vapen vi ville ha? Varför gav väst ryssarna tillfälle att, att gräva ner sig med, med bunkrar och allting? sådana här försvarslinjer hade de ju inte i Harkiv-offensiven de var ju själva på offensiv och när vi slog igenom dem där så fanns ju ingenting emot och sen är ju det andra att alla inom NATO ville ju att vi skulle adaptera NATO-doktrinen och vad är då det första som NATO-doktrinen påpekar det gör det att du ska ha Vad dröjer våra jag 39 år, eller var dröjer våra F16? Nu får vi offra extra folk bara på grund av det här. Och så finns det det som frågar varför vi går så sakta fram. Det här är största orsaken.
0: Okej. Okay. Och då, om man kollar då på de, de fronter som som man har gjort framsteg på. Vad har reaktionerna varit från ryssarna förutom att då börja hota med att man ska spränga den här reaktorn i Saporizhia
1: kraftverket? Ja, nu är det två saker som man börjar påverka gemene rysk soldat. Det första är ju förstås vår offensiv och det är västvapen. De, de vet att vi har fått otroliga mängder med västvapen. Den andra är mästarkockens... Cirkus. Och det här har slitit mentalt hårt på, på de ryska soldaterna. Nu när de är här på ockuperat område så är alla deras mobiltelefoner på roaming, det vill säga ukrainsk operator. Och det betyder ju att vår underrättelsetjänst väldigt enkelt kan komma in och avlyssna deras telefonsamtal hem. Och där kommer det mer och mer och mer fram att de börjar bli uppgivna. De börjar bli irriterade på, på sina officerare. Och många av dem säger att om, om Ukrainarna kommer fram till linjen så de kommer, de stannar inte för att slåss utan de kommer att, att dra sig tillbaka. Och försöker någon hindra dem att dra sig tillbaka så blir den officeren skjuten. Det här är i dussintals telefonsamtal hem och det här är någonting nytt som mäter väldigt bra mentaliteten eller ska vi säga det, mentala tillståndet hos turisterna.
0: Och hur ser det ut nu när man har liksom, ska man säga, satt de här Wagner-soldaterna i exil? De har ju fått flytta nu till Belarus och får mysa med Lukashenko.
1: Ja, nu vet ju ingen om det överhuvudtaget är där. Det har ju byggts en kamp för 8000 personer men det finns inte 8000 personer där inte.
0: Kan så, det vara så att de har återvänt till, till Ukraina?
1: Nej, Ukraina finns det inte utan det är, det är en del har mm, åkt hem eller så har de vägrat och eh, an, anslutat sig till... Det den vanliga ryska militär. Men i Ukraina är det absolut inte.
0: Märks det på, på liksom styttsfärdigheterna?
1: Ja, du ser ju nu hur vi, vi går framåt i, kring Bahmut. Uh, nu senaste kring Bahmut är ju det att vi också börjar avancera mot solidar norr ifrån. Och det är ju någonting helt nytt. Mm. <skratt> och uh, mm, på, på både norra flanken och södra flanken. Och nu hade jag satt in det och tagit in eh, min känt. Jag hade min uppdatering vilka enheter jag tagit in. Men jag tror det var tre brigader. Så det har ju kring 50 000 man bara på det här lilla området. Och, och ändå så fortsätter vi att ta oss vidare.
0: Mm. Och den här berömda tågrälsen har man i princip återtaget om jag
1: förstår det rätt. Nej, inte, inte i, i Bahmut. Nu har vi bara en rekogniseringspatrol inne i själva staden. Men eh, det finns inte rysar heller så mycket inne i själva ruinstaden utan eh, de försöker uppehålla oss på flankerna Och, och eh, vi ser nog vad rekognitionstruppen kommer fram till när de har varit där och rapporterar. Mm.
0: Och mycket av den här offensiven har, har snurrat kring Saporizhia. Hur är, hur är läget där och vad är det som händer vid Kärnkraftverket egentligen?
1: Ja, den som det visste. Uh, nu är det väldigt mycket skrämselpropaganda och, och uh, ryssarna gör ju som tidigare det de sätter sätter mer skrämsel i folk genom att påstå att de drar tillbaka några trupper. Eventuellt kan det vara att det är bara frågan om att och byta. Uh, och sen är det det, sprängs den eller spränger det den så har du problemområde i fem, en radie på fem mil därifrån, ingenting mer? Så de här skräckscenarierna är väldigt överdrivna.
0: Det är väldigt svårt att, att spränga en, en reaktor eh, med tanke på dess konstruktion. Eh, och det, det är ett väldigt, väldigt tungt reaktorlock. Eh, och om man väl lyckas öppna upp det så är det väldigt begränsad spridning av de här radioaktiva ämnena. Det blir liksom inte ett Tjernobyl eh, om, man, om man får upp det utan det är väl snarare en, alltså en väldigt begränsad strålning som, som man får upp. Nu är inte jag någon kärnreaktor sprängningsexpert, men så mycket som jag vet så är det väldigt svårt att det är lättare att släppa en liksom atombomb så att säga.
1: Helt riktigt. Så är det.
0: Och efter dammen då, vad har, liksom, har flodnivåerna börjat falla ner? Vi pratade om den här sprängningen. Eh, har har liksom nivåerna gått ner, vattennivåerna? Hur är läget där?
1: Det har gått ner till normalt. Ska vi säga nedströms och uppströms så hade jag nästan öken. Nu är ju i alla fall marken där under eh, väldigt, väldigt våt. Så fast du nog och en människa gå på de här botten där så ser du fotattryckarna. Så att ännu är det inte blivit någon sån här hård väga där du kan använda tanks att komma på.
0: Hur liksom på ett humanitärt plan, när man börjar få in, liksom har man börjat förstå hur det här har påverkar hittills mänskligt liv i området.
1: Det är väl 2,2 miljoner människor som har blivit direkt lidande och sen hade du då den indirekta lidandet som gör att det här är ju inte odlingsbara på flera år. Mm. Och eh, naturmässigt sett, eller ekologiskt sett så är det en katastrof.
0: Mm. Och nu är det ju sommar i allra högsta grad och de ryssar som uppehåller sig på Krim hur ser deras färsk vatten tillgång ut?
1: Ja, du, det är en bra fråga. Nu hade vi satt upp sådana här saltvatten äh, anläggningar för att, för att göra det drickbart. Äh, mm. Själva behövs kanalen ju är mycket, ju tom. Det ju
0: ganska mycket ström till det också. Ja, ja,
1: det är det. Kanalen är ju tom. Så det börjar gå tillbaka som det blir en, en, när Hrotskhov gav det området eller tog de bästa bitarna av Ukraina och gav till den området Ukraina som det hette under sovjettiden fick Krim. Det var ju en, en, ingenting i princip att ha. Och de tog områden kring Kursk och Belgorad som var de goda, goda markerna Så vi är på väg till, till samma tillstånd.
0: Det är alltså... På väg att bli en öken på Krim? Ja. Så om Ryssland, eller när Ryssland förlorar Krim, då kommer det att vara en svårbebodd plats?
1: Det blir det. Dammen ska byggas upp på nytt då, innan du får tillräckligt med vatten till Krim.
0: Kan det här vara en form av högteknologisk brända jordens taktik?
1: Troligtvis. Eller så är det bara ren och kärdomhet.
0: För det är ju inte första gången som ryssarna spränger en damm i Ukraina under krig.
1: Nej, det har ju mindre dammarna också där i Härsson. Så, att...
0: Så, men förhoppningsvis sista. Uh, nu är det väldigt svårt att ta in all information som man får tag på. Men jag har förstått att man har trängt sig in bakom... Linjer i Luhansk som har varit ockuperade sedan 2014. Finns det någon sanning i det? Uh,
1: nu, nu går det väl det lika med, med massa uh, rykten. Men ja, vi har ju haft uh, specialtrupper, små som har gått in i, i ryggen på, på ryssarna och uh, attackerat deras skyttegravar. Det har vi sett många videor av. Så det stämmer så tillvida, men vi har inga större uh, tropper som har gått i rygg.
0: Just det. Uh, ja, så offensiven uh, den rullar på. Uh, den kommer stegvis uh, som man har läst väldigt mycket. Folk säger att, att uh, det är ofta efteråt som man förstår när offensiven har påbörjat och speciellt om, om man begränsar informationen uh, att det är svårt att, att förstå vad det är som händer. Men vi... Kommer att fortsätta uppdatera på den fronten. Eh, tänkte jag att vi ska ta oss an Pregorsins lilla cirkus. Vad fan
1: var det som hände? Eh, precis. För, eh, nu, nu måste vi analysera alltså. Först vad är tillståndet till själva Ryssland? Och jag vågar nästan påstå att eh, Ryssland är nära sammanbrott. Nu kommer jag få kritik för det här men jag ska förklara det varför. Hur i all världen kan en paramilitärgrupp grupp på sig 8000 man börja marschera mot Moskva och eliten i Moskva tillsammans med regering och allt blir livrädda och lämnar huvudstaden. Så i princip var ju Ryssland två dygn helt utan regering. Helt utan administration som som ledde landet. Och vad hade de då till försvar? Jo, de hade kravallpolis. Det de var cirka 10 000. Och de hade då lätt beväpning. De hade inga, inga tunga vapen. Inga pansarvagnar och inga, inget tungt artilleri. Så de skulle inte haft den minsta chans mot 8 000 fullt och välbeväpnade elitsoldater. Så någonting hände och troligtvis har mestre gjort en, en deal som var mycket bättre än vad han kunde erfå få eller han kunde få genom att gå inte ta, ta stolen i krem. Sen var ju då också att Nato och västvärlden var i skräck. Vad skulle ske om de to atomvapen? Om de gick in i atomvapensdepåerna och, och äh, fick obegränsat med, med äh, atomspetsar. Äh, äh, de, de vapnen kunde åka precis iväg, precis vart som helst. Till Iran, till Irak, till äh, grupper som, som hatar USA och skulle gärna göra ett, ett äh, terrorattack dit. Så jag tror faktiskt att, att västvärlden äh, eller ska vi säga vår elit i västvärlden det de önskar att Putin skulle vara äh, klara av den här situationen. Och det gjorde det ju då förstås genom en okänd deal med mästarkocken. Vad den är det får vi se efter några månader. Men det här öppnar ju nu äh, vägen för rond två för Brigocins Tropa, det är ju inte de enda paramilitära grupperna där, det finns ju ett dussintal om försvaret av, av Moskva och Akrem så här simpelt som det gav sig vara då då är faktiskt den nuvarande eliten i, i stor fara det kommer rond två kommer att, att ske men vem som är dirigenten i den ronden det återstår att se
0: det som talar för att att det är någonting Eller det som mest talar för att det är någonting riktigt lurt Det är väl det att eh, Putin går ut På en lördag Med att nu eh, Ska alla som gör det här åtalas eh, För förälder Och sen dagen efter Bara Kommer han igen och bara Nej, men det är lugnt. Det är inga konstigheter. Det är liksom att slå på stora propagandatrumman på en lördag för Putin är ganska ovanligt. För han brukar i allmänhet vänta med att helgen ska vara över för att han går ut och börjar hålla på.
1: Ja, sen är ju hans tal bara en tiondel av vad, vad, alltså längden på hans stad en tiondel av vad det normalt är. Och absolut inget segande.
0: Så någonting, 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 alltså så här, nu är det här såklart spekulation, men kan det vara så att, att han visste att om, om de kommer närmare om de kommer att närma sig så, så finns det en ganska stor risk att, att ryska armén kommer att lägga ner vapen för honom, alltså för att och ansluta sig. Alltså för att en militär statskupp är väl egentligen den enda formen av statskupp som, som Ryssland, som kan genomföras i Ryssland.
1: I, I någon form, ja. Och nu har man ju börjat arrestera en hel del generaler, men, men det är en för sent. Eh, du har för många militanta militärgrupper. Och Ryssland är ett så stort område att eh, det här ju visar sig nu. Det de behärskar inte hela landet. Absolut inte. Du ser ju vad hundra man utav ryska frivillig eh, eller mm, Freedom of legion eh, kan hålla ett stort område i Belgorad under skräck. Och egentligen nästan göra vad som helst.
0: Mm. Ja, så... Det var inte långt ifrån Moskva. Man var väl inne till och med i förorterna? Nära. Nej, man var
1: ju 200 kilometer därifrån. Så man var ju inte så nära. Ja, det är väl 200 kilometer långa förorter
0: i Ryssland. Nästan allting är ju så stort där. Men... men kan, kan, man, kan man se det som att det, att det här var en, en statskupp som man förhandlar sig ut ur? Jag skulle
1: gärna. Jag, 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 jag tar risken och påstår att det var det.
0: Och att han nu får istället sitta i, i Vetryssland och vänta på sin
1: tid. Ja, men han sitter ju inte där. Han kommer ju att gå till Moskva och St. Petersburg som han vill. Är det så alltså? Ja, ja. ja. Visst, det ett eget har... privatflyg.
0: Man har alltså sett honom i Sankt petersburg och Moskva?
1: Ja då, ja då. det finns både videor och bilder på det.
0: Så det här är alltså spel för gallerierna?
1: Någonting är på gång, ja.
0: Vad, vad tror du att det handlar om?
1: Jag tror att han, uh, han har blivit lovad, uh, om inte själva makten så i alla fall, en, en att få vara dirigent i, i det nya Ryssland.
0: Att han får ta över som, som general då, eller? Överbefälhavare, mm. eller? Ja,
1: tiden ger, tiden visar vad, vad som är på gång.
0: För han är inte i Ukraina och det är ju bra, men han, han har ju väldigt sällan liksom bra saker på gång. Så
1: lite orolig blir man ju. Ja, nu ska vi ju inte glömma det att, att Brigazin han är ju ingen hjälte utan han är ju en krigsförbrytare.
0: Ja, och skulle han ta över så skulle ju inte läget i Ukraina bli bättre. Han är liksom, hans största kritik har ju varit att man har hanterat kriget dåligt och att man borde vara ännu mer på och ännu mer brutal.
1: Ja, men det, sen, då andra sidan, här, då, vad han gick ut och sa då att, att Ukraina inte är inte det som har börjat kriget. Ukraina är inte det som har skjutit på Luhansk och de, de basutarna. Det har, varit, det har varit liksom bara besvare, besvarelse på... på eh. Det är rep uh, självutnämnda republikernas uh, skott som, som Ukraina svarar på.
0: Ja, så för även en, en liksom, Han är ju en propagandist av, av största rang uh, och han kanske förstår att att ljuga allt för uppenbara lögner aldrig går hem. Uh, kan det vara att han på något sätt försöker vinna förtroende genom, genom att uh, säga valda ut, alltså utvalda sanningar?
1: Ja, jag tror att majoriteten av ryssarna så älskar honom.
0: Han är ju inte en älskvärd karaktär.
1: Nej, men han, han gör precis det vad ryssarna ska, vill ha. Det vill ha en stark ledare som säger vad de ska göra. Så du såg ju hur, hur folket på don. behandlade honom som en hjälte när det den drog sig ut därifrån.
0: Ja, han satt vid någon blåslagen general och Berätta hur de Egentligen ska göra ja. Och sen körde de Raka vägen upp mot Moskva Och så tog det stopp
1: Ja, han hade han gjort en deal
0: mm. så mera.
1: Och det är ju kommit fram att både amerikanerna Och NATO var i, i kommunikation med, med Putin
0: Så Putin alltså pratar med
1: Ja, enligt eh, amerikanska uppgifter så var det eh, var det, det här amerikanerna och NATO som tog kontakt med Putin.
0: Vad kan de ha tänkas?
1: Nej, de var eh, oroliga för de här könvapnen. Och...
0: Vad, vad som skulle hända om någon annan tog kontroll över?
1: Ja, då, då finns det ingen som har kunnat bättre att hantera Putin än att hantera en som de inte känner. Så är ju, ju det här... Eh, Amerikanernas tänkesätt och strategi. Mm.
0: För det är ju ganska många som ska trycka på någon knapp i en låda för att de ska öppnas de här portarna.
1: Ja hur Ryssarna har gjort det, det vet vi inte numera. Det kan vara att det räcker med en. Allting har ju ändrats sedan Sovjetunionen. Sovjetunionen var ju så tillvida mera Förutsägbara i och med att, att generalsekreteraren så hade ju. Om politbyrån var oense med, med generalsekreteraren så var det ju politbyråns åsikt som vann. Nu hade ju ingen som. Putins åsikt är den enda. Ingen som kontrollerar honom.
0: Mm. Jag minns att jag läste i början av kriget eh, att de har liksom någon form av skyddssystem. Att, att det, är, det är inte bara Putins knapptryckning utan det är flera. Som behöver trycka.
1: Ja, en sak vad de säger och en sak vad som är i, i, i kotyp. Mm.
0: Sen är frågan också vad, vad som funkar när de väl öppnar ståportarna. <laughs> de är kända för, för sitt sitt sin underhåll om man ser så. Nej. Ryssarna. Nej. Men, men det får vi hoppas på att det här är någonting som som bara finns på teoretisk nivå och ingenting som kommer att hända. Hur har sommaren varit för Kievborna hittills?
1: Den har varit väldigt varm och den är full av korruption, tyvärr. Och nu ser det ut som viss, en viss typ av korruption som har egentligen växt under de här krigstiderna. Och den korruptionen så hittar man i våra domstolar. För problemet i Ukraina med domstolarna är att de är totalt självständiga. Det finns ingen som kan beordra en, en domare och göra någonting. Inte ens presidenten. Och det här har lett till att väldigt många har sett sin chans. Framförallt företag som har varit i konkurs och mista sina lägenheter. Eller fastigheter. Uh, de har nu skaffat sig pengar, går till domaren och säger att uh, de vill ha det här omprövat. Och i och med att doman är, är enväldig så kan han då vara helt enkelt säga Ja, uh, det gör vi men det kostar dig det, det och det. Och då börjar cirkusset. Uh, du ser det väldigt enkelt i uh, det domstolsbeslut som kommer och, och som är egentligen helt uppenbart. Man... Bryr sig inte ens om att dölja det heller som visar att den strider mot äh, gällande lag. Äh, det är då första instans eller de vi kallar det för, för äh, tingsrätt där hemma. Nästa instans äh, så fortsätter det här samma. Normalt brukar man då sätta in en, en tredomar äh, sittning och äh, det har du också fått betalt för att, att gå den här klagandes äh, vilja till mötes. Men nu börjar då stora cirkeln. Äh, då kan motparten igen äh, sätta in en, en budbärare som säger att han äh, vill villig att betala mera. Och äh, om domarna då går med på det här så under nästa sittning så blir... Kejset bordlagt en månad och under den, den tiden påbörjade då budgivningen. Och det vill då säga att domarna är i princip likadana som det som tidigare var på Malmskillnadsgatan. jobbar där högst betalande vinner. Och i, i många case pratar vi om, om summor upp till 50-100 000, 000 dollar. Det vill säga halva värdet av vad fastigheten är, är värd. Och det här är väldigt svårt att stevia. Domarna är inte rädda, därför ingen kan, kan påverka dem.
0: Ja, den här rädslan har ju också visat sig att inte allt är så finns när den bör finnas. Det var ju en domare som i slutet på maj körde ihjäl gel en, alltså en sån här vaktposteringssoldat under utegångsförbud i Fyllan i Kiev.
1: Mm. Och då ja. var
0: det lagar som gjorde att man nästan nästan behövde släppa ut honom från, från häktet. För han vägrade skriva på ett papper. Uh, och det här är ju sånt som är liksom juridiska hinder som, som nöter på ett land i krig som inte borde ha de här problemen just nu.
1: nej Och det här är och framförallt den ekonomiska sidan. Är, uh, uh, så ja... Uh, om vi, nu då har, vi pratar ju om att, att Ukraina kommer att, ha en, en, kommer att vara en, en återuppbyggnadsmarknad som är enorm, och den är den. Men det nordiska företag som ska komma hit, ni ska absolut inte vara blåögda. Det ska kontrolleras minst tio gånger. Vem som har ägt den fastighet eller den fabrik som ni menar köpa. Det, det kan vara att en dag så kommer stämningsmann lämnar ett papper till dig att ja, det här ska behandlas så att du inte är till det här. Och, och den här fastigheten kan ju ha varit såld i många led men det är alltid den sista eller den nuvarande ägaren som, som hamnar i, i klistret. Och tyvärr är det här satt i sånt det här ökar ökat just nu. Lika li, lika mycket som, som vissa borgmästare i olika städer har sett möjligheten att, att sko sig. Nu har vi ju tagit fast den här högsta domstolsdomarna då, där man hittar dollarsedlar i, i parti minut både på hemma hos och på deras kontor. Men ännu finns det, vissa domare har dragit öronen åt sig och, och börjat, men sen har du de äldre som, som ser möjligheten att göra sig en, en pension här nu då, så länge kriget varar. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Det här är ett problem och det här kommer att vara efterkriget ett, ett enormt problem. Väldigt, väldigt tråkigt. Absolut, det är det. Det är, det är tragedi.
0: Mm. Eh, och vad som är nytt nu eh, också på din front eh, det vi kan säga om boken är att det har väl varit lite missförstånd eh, gällande boken den är alltså inte ännu i tryck utan den kommer de köp som man kan göra på shop.nongrata.se det är alltså förköp och de som genomför ett förköp nu under sommaren kommer att få boken till ett bättre pris och före alla andra. Så om du som har beställt boken sitter och funderar på varför den inte kommer. Då är det alltså det här som är svaret på frågan. Boken kommer att komma efter semestrarna så i höst. Så att vi är alla mycket spända inför boksläppet. Och Boken hittar du på shop.nongrata.se vad, vad har du mera på gång, Kenneth?
1: Uh, nu har vi ju börjat med, med det här krigsinvalidsrehabiliteringsprojektet. Uh, vi försöker nu hitta, det är ju väldigt svårt, bli blir bara svårare och svårare att få ett uh, swish-kontot öppnat i, i Sverige. Uh, varje land har sin liten variation i, i donations- och insamlingskampanjer. Uh, så just nu har vi då bara ett, ett Paypal-kanal men jag har sett, satt ut en, ett romp om hjälp och eventuellt att vi nu i flera länder finns någon som tar ansvar för att samla in i, i det landet. Och sen då så blir tillgångarna då sen betalt direkt då till de klinikerna som, som vi gör avtal med.
0: Ja, Sverige blir bara svårare och svårare. Det är, nästan, det är nästan olagligt att ha pengar i Sverige. Så ser det ut. Och det finns alltid någon som är beredd att hämta dem från en skatteverket till exempel. Ja. Eh, men vi håller er uppdaterade på vad som händer där. Eh, Kennets intäkter från boken går ju just till det här ändamålet. Så om det är så att du känner att du vill förbereda höstmyset- Gå in på shop.nongrata.se där förköpen finns tillgängliga. Och här i podden håller vi ju såklart er uppdaterade om vad som händer på den fronten och vad som händer på krigsfronten som förhoppnings, 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 förhoppningsvis snart inte är en front längre utan ett Ukraina. Det hoppas vi. Och
1: det blir det till slut. Stort tack för den här veckan, Kenneth. Tusen tack själv.
0: Och tack till er som har lyssnat Vi kommer tillbaks förhoppningsvis med högre och mer förutsägbar frekvens Men det är semestertider, det är krigstider och annat som kommer att störa Så vi hoppas att ni har överseende för det här
1: Hej då allihopa och välkomna tillbaka